0: ACDC-stä toppiin Kasarin lapset ja and roll rakastaa mysteereitä ja White Lionin ja ennen kaikkea kitaristi Vito Brattan kohtalo on yksi näistä mysteereistä. Mihin hävisi Vito Bratta? niin lyhyen uran kuitenkin jälkeen, ja millaisen musiikillisen perinnön hän jo toisaalta myös Wide line jättivät jälkeensä. Tätä pohditaan kertaisessa jaksossa. Mun nimi on Vesa Viinberg, tämä on Kasaranlapset Podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! Ja tämä podcast paahdetaan edelleen kasankaapallisessa yhteistyössä Suomen parhaan pahtimon lehmus roosterin kanssa. Ja Artule terveiset, että tullaan käymään ihan lähiaikoina siellä pahtimolla ihan paikan päällä juomaan kahvit. Ja suositellen muillekin. Löytyy se Laperan perukoilta. Ja sitten koodilla Rock and Roll Never Dies osoitteesta www.lehmusroosteri.com 15 pinnaa kahvit TKK-alennuksista rabattia, eli sinne vaan tilaan. Mutta hei, pari ajankohtaistakin aihetta ihan tähän kärkeen, eli kärssyyn. Nimittäin se on aina mukava löytää uutta musiikkia. Tai jos ei se ole ainakaan täysin uutta, niin se on ainakin itselleni uutta. Ja Ruotsissahan toden totta osataan. Ja ainakin äh, oman näköpiiriin uusi tunt- tuttavuus on Nestor. Tämä on varmasti nyt semmonen, mikä olisi pitänyt tietää jo tosi tukevasti. Että no hei on olishan toisun pitänyt tietää. Mutta tämä nyt on aika tyypillistä tällaista, mitä mä nyt sanoisin, pastissirokkia. Ja tää on nyt ehkä vähän siinä haminoilla ja kintalla, vaikka tämä biisi on helvetin hyvä, ee, siis tässä on tämmöinen Nightfly Orchestra, Nightfly Orchestra soundi hyvin vahvasti, vahvasti läsnä, eli tehdään pastissa ja niinku te, tehdään niin peittelemättä, että tässä mennään niinku vanhoihin teemoihin, 89-biisin nimiä ja muuta. Tämä vokalisti tässä on loistava. Ja ei siinä mitään, siis ruotsalaiset osaavat tehdä tää niin hyvin, että eihän tässä nyt oikeastaan voi närkästyä. Mutta jos tästä nyt sitten kuitenkin kasarilaisten heimohengessä kuitenkin otetaan vähän ja närkästytään. Vaikka kohta tulee Kertsi, joka on kerrassaan briljantti, kerrassaan loistava. Tämän biisin nimi on On The Run, ja tämä on ihan tuoretta vuoden 2021 Nestoria. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin hyvä kama. Mutta tää Kertsi, kun se sieltä tulee, niin, niin tässä on tämä ruotsalainen biisin kirjoitus. Tämä on vaan niin kuin aseista riisuva. Kuunnelkaa tää Kertsi. Ai saatana, mulla on kylmät väreet tällä hetkellä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä tietyn tyylinen on nyt ehkä tullut jo siinä mielessä tiensä päähän, että on, on Steel Pantherit ja on Night Flight Orchestra ja näitä on lukuisia muitakin. Ja nyt Nestor tulee tälle samalle apajalle. Ja tässä mielessä mä oon niin helvetin huojentunut ja iloinen jollain tavalla biisistä, jonka sitten taas meidän vanhat tuttavamme vedetään nyt kunnolla kotiin päin. Meidän vanhat kasarilapset heimon jäsenet uh, Reckless Love julkas. Eli Reckless Lovin uusi sinkku, Turbo rider Siitä tiedettiin odottaa jo vähän jatkumoa tuolle Eyes of a Maniac ja OutRun tyyliselle Synthwave-matskulle, mutta mitä vielä? Uh, somepäivityksissä oli maininta, että ollaan päivitetty Reckless Love 2.0-vaiheeseen. Ja toden totta, tää on todella häkellyttävä, hämmentävä biisi monellakin tapaa. Eli tässä flirtaillaan kevyemmän ilma kanssa, ja sit jotenkin tulee jopa sellan Judas Priest-mäinen lähtö. Eli miten tää lähtee tästä? Taas kylmät väreet, mut kyllä tämä nyt vaan niinku toimii. Mut tää on sitten taas osoitus siitä, mistä mä annan respektiä, nimittäin Reckless Lovehan oli jossain vaiheessa menossa ikään kuin vähän sille niinku pastissi linjalle. Tossa mielessä, eli vähän menemässä sitä linjaa, esimerkiksi saatellaan ajatellaan Animal Attraction Level, niin sieltä löytyy aika lailla Def leopard pastissa mitkä kundit myöntääkin, eikä siinä mitään. Mutta tämä soundi, tämä on modernimpi soundi, tämä ei ole pelkkä pastissi, tämä vuoteen 2022 tuotu soundi ja tää, myös tämä biisi on hyvä. Eli tässä on niinku esimerkki siitä, että jos lähdetään leikkimään niinku vanhoilla vaikuttajilla, se voidaan tehdä, hands down, ihan aina on tehty. Mutta sitten se, että tähän niinku tuodaan tämmönen mielenkiintoinen ristiriita. Tämä biisi on vähän sama kuin ruoassa, aina jos on se suolana ja makea kohtaavat, niin se on niinku loistava yhtälö. Ja siinäkin mielessä tää piisi toimii todella hyvin. Ja mikä parasta, tähän on myös uitettu aidosti hyvä kertosää, eli siinäkin mielessä ää, mielenkiinnolla odotetaan levyä ja otetaanpa kunda ja ää, vähän langenpäähän otetaan oli Herman tuossa jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa langan päähän kysytään vähän, että, että, että paljon itse asiassa Joonas Parkkosen kanssa, kun lähdet, lähtivät tätä tekemään, niin kuinka paljon ballsia vaatii se, että lähdetään uusimaan soundia tähän suuntaan. Mutta hei, mennään meidän tämän kertaiseen aiheeseen ja kiitetään samalla myös lukuisista, lukuisista palautteista, joita tuli ton Mika Kähkösen kanssa vietetyn session tiimoilta. Tot suomirokkia, sitä tullaan auraamaan lisää. Mä lupaan, että mä otan sieltä käsittelyyn ja tasaiseen tahtiin. Sieltä on tulos muun muassa hassisikone ja siekkarit kokonaisuutta, ja sitten otetaan myös Eppu Normaalikin jossain vaiheessa käsittelyä. Mutta me ei oteta niitä tyypillisimmillä näkökannoilla, vaan kasarilapset laadulla voitte olla siitä varmoja. Ja on tulossa paljon muutakin Christian Hovelinin kanssa. Tullaan käymään lävitse. Thin Lizin uraa ja thinlisin merkitystä. Siinä on sellaista saagaa, missä riittää kyllä puhuttavaa. Mutta nyt mennään pikkuhiljaa tämän päiväiseen aiheeseen. Se on nimittäin White Lion ja mitä ihmettä tapahtui Vito Brattalle. Jos otetaan tällainen pieni aikadippi, niin mennään itse asiassa yllättäen tuohon 90-luvun alkuvuosille suoraan ja lähdetään tarkastelemaan, kun White Lion oli rundannut yksi Main Attraction, bändin neljännen levyn jälkeen. Bändi oli rundannut. Euroopassa muun muassa Tyket kanssa äh, soittanut, ja, ja vuod- puhutaan siis vuodesta, vuodesta 91. Tämä on mielenkiintoista aikaa, että bändi oli tehnyt sinällään ihan hyvän neljännen levynsä. Miksi mä lähden nyt liikkeelle ikään kuin Perseeltä puhun, No se tulee selviämään ihan just. Bändi oli tehnyt Main Attraction-levyn, joka oli ihan ok. Mä koht sen vähän tuohon isompaan jatkumoon, että miten se menee tuohon Wide Line-jatkumoon. Ei bändin paras missään nimessä, Mut tiedätte, kun mä sanon vuoden 91. Helvetin vaikea vuos, todella vaikea vuos. Main attraction jälkeen bändi lähti rundille Eurooppaan ja tosiaan myös rundaisivat Euroopassa. Ja Euroopassa viimeinen keikka oli Lontoossa ja sitten syyskuun alussa bändi sitten palasi, palasi takaisin kotijenkkeihin ja soittivat tämän jälkeen keikan Bostonissa. Tämän jälkeen bändi sitten hajaantui siitä ihan normaalisti, niin kuin nyt keikkojen jälkeen hajannut. Tai bändihän asu sillä tavalla, että bändin... Kitaristi Vito Bratta, josta tullaan tässä jaksossa puhumaan paljon, asui Staten Island Islandilla, New Yorkin siinä liepeillä, ja sitten taas Mike Trump, Tramp, tanskalaissyntynen ja asui sitten Kaliforniassa, ja muut soittajat asuivat sitten eri puolella Jenkejä ja bändi hajaantui, ja bändin jäsenet sanovat toisille, heipat siinä lentokentällä, Mike Trump sanoi Vito Brattaalle kitaristille, että moro, nähdään, ja eipä tiennyt siinä vaiheessa Vito Bratta, että he eivät enää näkisi. Siihen loppui White taru. Mitä helvettiä? White voisi niputtaa yhdeksi tyypilliseksi kasari-tukkahevi-genren äh, ja ajan bandiksi, mutta mun mielestä tuossa on helvetin paljon muutakin. Äh, tuossa on todella paljon muutakin sellaista, mitä kannattaa huomioida. Tämä Vito Bratta on itse asiassa yksi yks syy ja yksi merkittävä tekijä, mikä tästä bändistä kannattaa nostaa esille. Toki musiikillinen puoli on ollut ansiokas yhtä lailla, ei siinä mitään. Käydään vähän muuta noita biisejä läpi. Mä oon tehnyt teille Spotifyhin, on tehnyt soittolistan, Wild Lionin parhaista, sen kun kahlaatte läpi, niin saatte hyvä käsitykset, mutta levyjä ei ole niin paljon, etteikö tota nyt sit niin periaatteessa pystyisi ottaa, ottaa haltuun. Sen verran, jos palataan, tai tullaan palaamaan vähän myöhemmin, että itse asiassa mikä, mitä tuohon Vito Brattan katoamiseen liittyy. Mutta bändihän on sinällään, nämä storit aika lailla näet kasari jenkki niin nämä toistaa itseään. Et bändit, hyvin monet näistä bändeistä on perustattu hyvinkin aikaisin, ottaen huomioon, missä vaiheessa sitten bändiltä tuli ensimmäinen levy. Tosiaan Mike Trump oli tanskalaistaustainen vokaalisti ja se itse asiassa kuului hänen laulussaan kyllä niin kuin kautta uransa, että sieltä löytyi. Esimerkiksi hänen ääntämyksessään oli se sellainen kiusallinen, tosi, tosi, tosi vahva, arrr, tosi, että siitä niin kuin haiskahtaa sen, että hän yrittää olla todella, todella ja englantia. On no, on muuten aika ihmeellinen toi, Arr, ei se nyt kuulosta, mutta jotakunkin jota, jota tolta. Mä soitan kohta esimerkkinä, niin tiedätte mistä, mistä on kyse. Bändi perustettiin 83, Vito Bratta ja Mike Trump. Se oli se niin kuin kaksikko, hyvin tyypillinen. Sinällään toi bändi monella tapaa, että blondi laulaa ja tumma-kitaristi. Four-piece-bändi. Mielenkiintoista oli se, että alunperin mukana basistina oli Dave Spitz. Ja jos miehen nimi soittaa yhtään kelloja, niin Dan Spitz. Anthrax, komppikitaristi, ei soolokitaristi, nykyinen, äh, valmistaako kelloja ammatiksi se taitaa valmistaa, näemme me kuulimme jossain jaksossa. Ja sitten Dave Spitz jätti bändin, joka meni sitten Black Sabattiin, ehkä Black Sabatin niihin kunniakkaimpiin vuosiin. Ja James Lomenzo tuli, tuli sitten tilalle. James Lomenzo, joka sitten soittaisi muun muassa Brian Clorin äh, levyllä tai ainakin keikka kokoonpanossa ja myös Megadetissä, eli niin monessa, monessa mukana. Ähm, se on mielenkiintoista, kun katsoo näitä tonajan bändejä, miten nopeasti monet noista bändeistä saavat levytyssopimuksia. Ja näin ollen myös White Lion sai erittäin nopeasti, taisi olla 8.4, jopa, jolloin saivat ensimmäisen levytyssopimuksensa. Ja kuitenkin kohtuullisen isolle, isolle lafkalle, eli elektranalle. tyyli oli kuitenkin ajanmukaista, ehkä vähän softimpaa. Mutta sitten ei kuitenkaan, tässä kuulee vähän tätä tanskalaista, Pikkasen, nyt kun laitan Broken Heart. Et siinä vähän, kuulee, vähän kuulee Lars ulri tuossa tossa soundissa. Äh, Täällä oli aika niinku, äh, levy, joka julkaistiin niin aika geneeristä, tuollaista tuon ajan äh, pseudogeneeristä yleismetallia, jossa oli vahvat poppivaikutteet. Mm, Tässä... Mielenkiintoista on se, että millainen evoluutio tapahtuu, kun tulee tuottaja mukaan. Esimerkiksi Vito Bratta kitaristi ei nyt varsinaisesti mitenkään säteile säkenöi tällä levyllä. Öö, hyvä Kertsi. Et siinä mielessä tämä on hyvin, biisi on hyvin paljon samalla niin kuin esimerkiksi seurakuntien banditiloissa 80-luvun loppupuolella jokainen niin kymiljöispandikin soitti. Eli sitten tämmöistä niin hyvin, hyvin jollain tavalla sellaista ää, naivia, naivia metallia. Tämä levy on vähän hakee linjaansa. Tässä on pikkasen metallivaikutteita. Tässä on myös vaikutteita sitten vähän raskaammasta, raskaammasta ja myös popimmasta ää, ilmaisusta. Tässä kun kuuntelee myöhemmin, kun tässä piirissä tulee Vito Brattan solo se on ehkä jopa pikkasen koominenkin, jo, näin voi sanoa. Tämä levy äänitettiin Saksassa ja tämäkin noudattelee aikansa yhtä ilmiötä. Tiedetään se, että esimerkiksi Dokken operoi paljon Saksassa. Ja Saksaan lähdettiin, sieltä löytyi vahvaa tuottajaosaamista, sieltä löytyi vahvaa studioosaamista. Tämä levy annetettiin sinällään myös Saksassa. Ja se on musta aika kiinnostavaa. Mutta Elektra ei julkaissut tätä levyä. Vaikka esimerkiksi tästä Broken Heartista tuli pienoinen hitti. Ja sinällään nätisti viisi toimii. Tää ää, julkaistiin Anstayan Japanissa ja tääkin aika tuttu story. Eli levy tehdään jenkeissä ja Saksassa sopimus tulee. No nyt tässä on tää solo. Mutta kuitenkin tää meni Billboard listalle. 151 siellä. Ei sinällään huono. Tässä kuulee vähän tällaista oikea kunnon old school tiluttelua. Tää. No, mä kun mä vedin kymmin seurakunnan josta jostain sitten boxiksi. Meillä on sen niminen biisikin Too Hot To Stop. Niin, siis 14-vuotiailla kundeilla. Hot To Stop. Ja mulla oli tommonen tilutussoola yhdessä biisissä. Siellä vähän lopussa äh, Vito Brataava, mutta tää on, tää on tosi generinen hänen soundissa. Mm, ja, ja, ja tässä mielessä tää ei niinku tehnyt vaikutusta, mutta asiat tulisivat muuttumaan. Ja tähän tulisi äh, sotkeutumaan yksi meille hyvin tuttu tuottaja, jota ollaan käsitelty ihan oman jaksonkin verran. Muistaakseni. Täytyy tarkastaa. Ja tosiaan toi kannattaa, kannattaa checkata ehdottomasti toi levy, mutta sit äh, toi sijoitus Billboard-listalla herätti vähän ja soitti kelloa isommissa levyyhtiöissä ja bändi sainas Atlantikille. Äh, ja kiintosaa, kelatkaa toinen iso sopimus, eli eka Elektra. Elektra levetti muun muassa Motley Crew, eli ei mikään yhden tekevä lafka. Ja sit toinen levytyssopimus äh, menee Atlantikille jonka status ehkä oli vielä piirron verran kovempi ja pitää muistaa että noina aikoina nämä isot levyyhtiöt Jumalauta, ne todella olivat isoja levyyhtiöitä, eli niillä oli paljon valtaa. Ja siinä vaiheessa, kun iso levyyhtiön kone tuli taustalle, niin silloin sitten alkoi tapahtumaan. Mut tosiaan ää, bändi lähti demottelemaan jälleen Saksaan. Ja tästä löytyy mielenkiintoinen vertailu. Mä sanoin, että se on sellainen pien eurooppalainen vivahde, oli vielä tuossa vaiheessa. Ja ää, muun muassa Spotifysta löytyy tämmöinen anthology-kokoelma, jossa on, on bändin demoja. Ja täältä löytyy niitä Saksan demoja. Ja se muun muassa löytyy hungry Beesistä, joka tulisi olemaan tuon kakkoslevyn, jota tullaan käsittelemään aivan tuota pikaa, eli Pride-levyn avausbiisin. Niin siitä löytyy mielenkiintoinen demoversio, jota on äänitetty. Ja mm, tuottajaksi tähän proggikseen haettiin Michael Wagner. Totta kai. Ja, eli tässä nyt kuuluu, kuuluu jo vähän sitä, niin kuin tavallaan, että tämä on vähän metallisempaa. Eikö tule vähän Scorpions mielellä? Tempo on aika kova, mutta tämä on mielenkiintoinen, tämä kyseinen biisi. Uh, päätyi sitten tosiaan Pride Levyn avausbiisiksi, eli Hungry, ja tässä alkaa kuulua Vito Brattaa. Se, minkä uh, selvästi Michael Wagner toi tähän, niin oli tapa mixata, eli uh, vähän niin kuin vanhan liiton, eli vähän jopa sellainen vänheilenehtävä uh, miksaustapa, tapa, että niinku, laulu on keskellä, jopa ehkä laidassa, kuten Pride Levy tulee olemaan, ja kitara on veetty sitten toiseen laitaan. Ei tässä vielä aivan niin selkeästi. Tempo on aika kova, tämän tunnistaa kyllä... Uh, Basics. Tämän tunnistaa ehdottomasti äh, pride levyn avausraidaksi, mutta se on aika kova tempo. Mutta kuulekaa, tämä on mielenkiintoista, että et, et tässä tähdättiin nyt selvästi niin vähän eurooppalaisille jäljille. Mutta sitten äh, bändi demotti äh, ja totesi sen, että tämä ei, ei ole nyt se linja. Ja kun bändi sitten äh, palasi äänittämään, äänitti kuuden viikon sessioiden aikana Pride-nimeä kantavan helvetin tyylikkäällä kannella siunatun levyn, niin tää sama biisi, joka laukkaa näin villisti tässä takana, niin kuulosti hyvin toisenlaiselta. Tempoa oli tietoisesti hidastettu, ja nyt alkaa Vito Brattan toi oma Signature Soundi ehdottomasti tulla esille. Mä kuulin junnu, mä kuulin tän ensimmäistä kertaa, mä olin heti silleen, että kuka on tää Edvin Halen ripofi. Ja nyt tullaan jo Michael Wagner-soundiin, se tutun pehmeästi mäjähtävä thump-basari. Äh, ja tämä kokonaissoundi on, on hyvin toisenlaista. Mutta nyt tää miksaus on tosi kaunis. Tätä hidastettiin, tuotiin kaikkia elementtejä paremmin esille. Ja Vito Brattan kitara hienosti soi niinku muutamissa biiseissä, niin se on pannattu laitaan. Ja Mike Trampin laulu toiseen. Eli siis tosi mielenkiintoinen tuo miksauskuva. Eli siinä mielessä tää on, tää on ehdottomasti, ehdottomasti noteraamisen arvoinen... Ja kyllä siellä on Edi Van että hei, on, on kuunneltu. Ja tässä kohtaa äh, Mike, äh, Vito Bratta alkoi saada mainittaa kitarasankarina. Soitti vielä jossain vaiheessa sillä Steinbergin kitaralla. Isoa hittejä bändissä. Ja nyt, nyt tosiaan, tässä on mielenkiintoista se, että tämä levy lähti tosi hitaasti kytemään. Ja hauska, hauska yhtymäkohta on se, että tämä levy julkaistiin äh, kesäkuun 21. päivä 1987. Mikä levy julkaistiin samana päivänä? Mä sanon uudestaan se päivämäärä. Eli mi, mikä toinen levy kuin White Lion and Pride julkaistiin kesäkuun 8. päivä vuonna 1987? No sehän oli nimittäin Guns N' Rosesin Appetite for Destruction. Se lähti äh, ei myöskään niin nopeasti, mutta äh, ei niin hitaasti kuin tämä White Lion-levy. Tää on hieno tämä weighti nämä Ai hitto toi hyvä. Ähm, Tosiaan Wait sinkku, eka sinkku julkaistiin kesäkuun alussa ja sitten tämä täys pitkä saman kuun, kuun lopussa, eli tosiaan samana päivänä kuin Appetite for Destruction. Hetken aikaa ne menivät vähän niinku samaa, samaa tahtia kuitenkin, mutta sitten Guns N' Rosesin Appetite for Destruction lähti nykimään, koska se sitten taas raivaamaan vähän niin uutta tavallaan musiikillista kuvastoa. Ja White Lionilla meni todella pitkään se, että tämä levy otti tulta siipien saalle. Jos tätä levyä nyt ajattelee, niin niin tämä on yhtä Vito Brattan ilotulitusta läpeensä tämä levy. Tässä kannattaa tarkastella jopa Vito Brattan komppiraitaa. Todella ahnas, todella mehukas se soundi. Siellä on eri vanheilinen otettuja juttuja, mutta väittäisin, että ehkä vielä jopa monipuolisemmin Tos kohtaa soittaa. Ja kohta siihen, että mikä se Vito Brattan ähm, oikeastaan musiikinen on. Way, way. Tässä on huikea biisimateriaali tällä tällä levyllä kaikkinensa. Tämä on kertsejä ja kertsien perään. Ei oikeastaan heikkoa lenkki. Hungry, minkä tossa kuultiin, kuningasrihfi. Ehkä laulu meillä josta voidaan nyt puhua, että ovatko jopa keskin lenkkiä. Vaikea sanoa, mutta sitten löytyy niinku hevimpää osasta Lady of the Valley esimerkiksi. Ja tosiaan tämä Wait ei lähtenyt heti vetämään. Tosiaan julkaistiin kesäkuussa ja nousi listolle vasta tammikuussa. Nyt tulee yksi kuuluisimmista vitobaratta momenteista, eli Wait biisin solo. Eli tos kuulee tavallaan sen Vito Brattan notkeuden, tavallaan miten käyttää tappingia, miten käyttää kahta kättä. Ja tästä on Michael Wagnerin tarina on se, että kun äänitettiin tätä levyä, niin äh, äh, bandin rumbali, Craig D'Angelo, veti, veti komppeja narulle ja, ja Vito soitti vaan sitä niin sanottua scratch-kitaraa siihen, että sinne saadaan nyt joku kitara. Ja Vito oli soittanut tämän soolon, johon Michael Wagner on kääntynyt, että you nailed it. No tässä on semmoinen kauneusvirhe tässä tarinassa, että kun kuuntelee noita Saksan Teutonian demoja, niin sieltä löytyy tää linkin ihan sama soolo, että mä en tiedä, että menikö sitten jopa äh, sekaisin Michael Wagnerilla, että kummasta sessiosta oikeastaan oli, oli kyse. Mutta tosiaan äh, Wade julkaistiin kesäkuussa, mutta sitten bändi sai aika helmi äh, lämppärisette ja päätyi ACDCin, oliko Blow Up jo video Levy, jo- jolla päätyy sitten lämpäämään ACD siitä, ja tolloin toi biisi alkoi sitten nostaa bändiä. Ja sitten toinen biisi, joka sitten tuli ehkä bändin tunnetuimmaksi tolta levyltä, niin on Balladi When the Children Cry, joka sinällään on kyllä todella koskettava ja ihan tyylikkäästikin tehty, että siinä nyt puuttuu se ylimaallinen maireus kaikkinensa. Niin loppujen lopuksi niin nämä ryyditti ton levyyn, pride Levin ylitupla ja tuosta tuli kyllä ehdottomasti 1980-luvun loppupuoleen niin helmilevyistä. 87 julkaistiin, mutta kesti pitkään, että se lähti varsinaisesti listoilla grindaamaan. bandi meni tuolla levyllä aina kevääseen 89 saakka, puolitoista vuotta nonstop rundaamista ja jolloin äänitettiin sitten seuraavaa ja aloitettiin äänittää seuraaja tuolle Pride-levylle. Mutta ajat... Ja tiedätte, että ajat ne oli taas muuttumassa. I... White Lionin kolmoslevy äh, nimeltään Big Game ilmestyi siinä äh, kesän, jossain vaiheessa kesää 1989. Ja mulle tol oli aika iso, iso merkitys tolla levyllä siinä vaiheessa, kun aloin tehdä lähtöä vaihtooppilaaksi. Nimittäin levyn päätösraita Cry for Freedom – oli jollain tavalla sellainen, että tämä sytytti niin hyvin vahvasti. Mulle edelleen tulee sellainen tosi sentimentainen olko. Mä oli lähdössä, oli vähän haikeutta siitä, että lähtee vuodeksi pois. Ja jollain tavalla psyykkäskin itseään niin sitä varten. niin Mulle tämä Cry for Freedom muodostui tuossa tosi tärkeäksi biisiksi. Mä en pystynyt sitä oikeastaan kuuntelemaan koko sen vuoden aikana. Sen sijaan levyltä löytyy ja levyn avausraita löytyy sellainen biisi kuin Going Home Tonight. Mikä lähtee tyyliin sanota, I've been this in, in this hell forever. Niin mä laitoin sen kasetin, uh, missä oli tää. tää Uh, White Lionin uh, Going Home Tonight, nyt pätkäs hieman, Going Home Tonight oli kasetille äänitetty muita biisejä. Mä laitoin sen kirjekuoreen joskus joulun tienoilla. Mä päätin, että mä en kuuntele tota biisiä ennen kuin siinä vaiheessa, kun mä istun lentokoneeseen. Mulla oli silloin korvalappustereot, kyllä niin on tosiasiallisesti ollut. Niin sit kun mulla on korvalappustereot päässä, niin sit mä laitan sen kyseisen biisin soimaan. Ja mun on pakko sanoa, että kyllä se kuulosti siinä vaiheessa hyvältä, koska oli, oli todella nastan mennä kotiin. Ja sit laitetaan Going Home Tonight-biisi soimaan. Niin, niin nämä on näitä tällaisia teinimuistoja. Teillä on varmasti näitä tällaisia, jolla olette itsekin herruttelleet ja mehustelleet ja, ja, ja poteneet niitä sydänsärkyjä. Nämä on, nämä on siinä mielessä niin kuin hienoja elämän, voisi sanoa, että oikeastaan tällaisia soundtrackia. Mitä mä nyt helvetti horisen tässä? Mutta kuitenkin, tämä äh, kyseinen biisi avasi Big Game-levyn. Ja äh, välille sanottiin tässä kohtaa, että Kirjoittakaa lisää hittejä, kuten edelliselle levylle. Ja tästä bändin äijät itse olivat vähän hapsingillään, koska he kokivat, että he eivät olleet lähteneet kirjoittamaan hittejä tolle edelliselle levylle. Tämä BGM-levy myi erittäin hyvin, mutta mikä oli mielenkiintoista, niin eniten airplayta tältä levyltä ei saanut suinkaan yksikään bändin omista biiseistä. Ei Little Fighter, ei tämä Cry for Freedom, jota tuossa äsken kuunneltiin, vaan itse asiassa Raider Love, tai olla Golden Earringin biisi alunperin, jota soitettiin MGVillä todella, todella isosti. Ja mielenkiintoista on se, että te muistatte ja me muistetaan, että, että bandin Pride-levy ilmestyi samaan aikaan kuin Appetite for Destruction. Ja mielenkiintoista oli se, että kun tämä tuli ulos, tuli jo Whiteline seuraava levy, niin Guns Roses oli vasta pääsemässä vauhtiin, Uh, appetite for Destructionin kanssa. Eli ne osoittaa sen, että miten järjettömän pitkä häntä tuolla Appetite for Destructionilla oli. Ja sitten ähm, mielenkiintoista oli se, että siinä, missä tosiaan niin Wide Lionilla niin kuin, äh, alkoi kääntyä jo katsa seuraavaa levyä kohti, että bändi aika kärsimättömästi lopetti rundaamisen tämän levyn, levyn osalta ja lähti työstämään seuraavaa levyä. Ja, ja tos kohtaa aika muuttui, mutta levyyhtiö oli vielä sen verran niin hövelisti mukana, että, että bändi sit ilmoitti, että he haluavat tehdä nyt sellaisen levyn, jonka itse tosiaan haluavat tehdä. Ja, ja bändi sai tohon rahaa ja bändi julkaisi neljännen levynsä Main attraction Äh, hyvä levy, mutta siinä oli muun muassa uusi versio Broken Heartista. Hieman kun tuon Euroopet teki Open Your Heartin uudestaan, tai, tai ähm, White Snake teki vanhoja biisejä uudestaankin, niin tässäkin kohtaa White Lion yritti samaa, mutta ei onnistunut. Tässä muuten pikkasen mehustellaan vielä tätä radar Ja tässä tullaan nyt siihen, että kohta on, on, on syytä ja hyvä alkaa tarkastella, että mitä tapahtui Vito Brattalle. Nimittäin Vito Bratta oli alkanut ö, vähän kärvistellä tämän kitarasankarin roolinsa kanssa. Häntähän nostettiin erilaisiin kitaralehtiin, niin kuin tapana oli, ja nostettiin kansikuvapojaksi, ja oli esillä, ja kyllähän mekin äimisteltiin, äimisteltiin vauhkuisen Matin ja kumppaneiden kanssa näitä Vito Brattan ja Wild Lionia ja kaiken kaikkiaan. Mutta Vito Brattal oli itse asiassa alkanut jo merkit tulla ilmaan jo vähän aikaisemmin äh, siitä, että, että jotain oli, oli, oli muuttumassa. Ja nyt palataan itse asiassa siihen vuoteen 1991, nimittäin tästä Main Attractionista ei tullut mitään sen ihmeellisempää. Bändin kokoonpano vähän muuttui, mutta tosiaan äh, jotain alkoi tapahtua ja palataan siihen äh, oikeastaan kesään ja syksyyn 1991, sillä silloin olivat jo Vitobaratan katoamisen merkit ilmassa. Nimittäin Vito Bratta oli antanut muutamia haastatteluita kitaralehdille, jossa oli, oli puinut omaa rooliaan kitarasankarina ja oli itse lähtenyt analysoimaan ö, omaa soittoaan ja äimistelemään sitä, että minkä takia hänen soloihinsa kiinnitetään niin paljon ö, huomiota. Hyvin epäilevän hän sävyyn analysoi jopa tuoreille levylle soittamiaan, eli, eli tolle main attractionille soittamiaan sooloa, ja muun muassa Thunder and Lightning Beansin sooloa, joka oli itse asiassa niin leimallisesti lyhyempi kuin äh, aikaisemmilla levyillä noin vaikka mitään megapitkiä soloja ei Vitobratta ikinä soittanutkaan. Ja hän itse muun muassa sanoi, että se oli hyvin erilainen kuin mitä aikaisemmin. Soitettua ne pidistä sitä jopa liian helppona, mutta kaikki olivat siitä sitä mieltä, että se on hyvä solo. Että et alkoi niin kuin vahvasti vähän kipuilla ton kitarasankarin roolinsa kanssa. Ja tosiaan, niin bändi rundas, bändillä meni sinällään ihan hyvin, niin, niin bändi rundas, rundas Euroopassa, oli kuitenkin esillä, sai radiosoittoa jonkin verran, vaikka aika olikin erittäin paljon vaikeampi. Mutta sitten tullaan siihen tilanteeseen, että Vito Bratta tekee ratkaisunsa ja päättää jättää koko bisneksen taakseen. Viimeisen keikkansa White Lion soitti, ja voidaan perustellusti sanoa, että kyseessä oli White Lion, tosiaan soitti Bostonissa vuonna 1991 syyskuussa Channel-nimisessä paikassa. Mutta tämän jälkeen, kun bändin jäsenet lähtivät tahoilleen, niin kukaan ei olisi varmasti arvannut sitä. Siinä kohtaa, kun heipat sanottiin Vitobrattalle, niin Vitobratta kävelisi pois. Siitä tilanteesta kävelisi pois White Lionista ja kävelisi pois itse asiassa koko musiikkibisneksestä. Kerrotaan vähän viitoparattaan myöhemmistä vaiheista. Mike Trump on kuljettanut White Lionia sitten, öö, löytyy, onko muistaakseni mustaksi jostain 2005, 2006 vuodet, löytyy levyki, joka nimellisesti tehtiin White Lion nimellä. Se on vahvasti Mike Trumpin kuuloinen, mutta Mike, öö, White Lionista ei voida puhua ilman vitobrattaa, jonka suuruuden varaan itse asiassa Mike Trumpkin pystyy keskinkertaisella äänellään ja keskinkertaisilla melodioillaan sinällään ihan ok äänellään kykeni nojaamaan. Öm, se, mitä Vito Bratta oli tehnyt jo aikaisemmin, toisin kuin muut, muut bändin jäsenet ja hyvin monet rockstarit. Vito Bratta oli laittanut kaiken rahansa säästöön. Eli Vito Bratta oli laitellut rahaa säästöön, ei ollut ostanut ferrareita, vaan, vaan rakensi sitä muutosta koko ajan hyvin tietoisena siitä. Hän itse asiassa pakkas kimpsut ja kampsut muutti State, State Islandille. New Yorkiin, omille kotikonnulleen, meni sinne kunnon italialastaustaisen nuoren miehen tavoin, meni pitämään huolta suvustaan, perheestään, perusti ravintolan ja eli elämänsä onnellisena loppuun asti. Mitä me Vito Brattasta kuultu sen jälkeen? Itse asiassa hämmentävän vähän, hyvin vähän. Itse asiassa myöskään Mike Trumpin kumppanit eivät ole hirveästi nähneet Vito Brattaa. Vito Brattasta löytyy yksi haastattu loidiko Eddie Trunkin podcastissa, jossa niin puhuu ihan sijakailematta, puhuu käy läpi white Line vaiheet, että sinne ei mitään sellaista niinku skismaa tai traumaa tai haavaa varsinaisesti ole jäänyt, mutta jätti bändi vain, jätti musabisneksen ää, taakseen. Bändi, bändin entiset soittajat ovat nähneet häntä sa- satunnaisesti ja toteavat, että pitää huolta ää, perheestä ja suvustaan, ja muun mm. muassa Greg D'Angelo, ää, bändissä rumpuja soittanut, sanoi, että hän kunnioittaa vitobrattan. Uh, ratkaisua. Kertoi to, haastattelussa taanoin, että, että vieti muutamia tunteja Vito Brattan kanssa joitain vuosia sitten, ja tuli, oli kiva nähdä kaveria, ja silloin tällä lähetellään meille, mutta mut ei se, sen kummempaa. Uh, ja sitten vielä toteaa, että he's fulfilling his responsibilities like a good Italian boy does, and taking care of the mom. Eli siinä mielessä tämä on, tämä on tosi kiehtova tarina. Mitä Vitobrattalla kävi? Hän kyllästyy soloihin. Hän kyllästyy rockbisnekseen. Hän kyllästyi olemaan kitarasankari. Ja hän pakkasi kimpsut ja kampsut. Ja säästönsä niin kuin mukanaan, pankkikirjansa, meni kotikonnolleen alkuelämään niin normaalia elämää. Musta tämä on aika nasta tarina Ja tämä on yksi mielenkiintoisimmista tarinoista ja tervehenkisimmistä rocktarinoista koko rockbisneksessä. Mutta jos vähän vielä pikaisesti puidaan tuota Whitelinin ja Vitobrattan perintöä. Oliko Vito Bratt copycat vai oliko osa evoluutiota? Tätä voidaan pohtia. Mä väittäisin, että hän oli osa evoluutiota. Myös hän Edivan Heilen teki vastaavan ratkaisun, mitä Vitobratta jo pohdiskeli. On mielenkiintoista tietää se, että miten paljon se, että Edith Van Heilen esimerkiksi kun Sammy Hagar tuli bändiin, niin kyllähän Edith Van Heilenkin keskittyy aika paljon tukemaan niitä biisejä. Sen sijaan, että ne solot olisivat olleet kantavasroolisia. Mulla on, tämäkin on saattanut vitobratan ajatuksia vähän niin kuin ajatuksiin vaikuttaa. Ja toisaalta voidaan ajatella niinkin, että Vitobratta otti Edivän Häylänentä sen ö, kapulan ja vei sitä omalta osaltaan muutaman ratakierroksen verran eteenpäin. Tämä on ihan normaalia evoluutiota. Ehdottomasti yksi kasarin hienommista kitaristeista, monipuolisimmista, ilmeikkäimmistä ja siinäkin mielessä mä tuo, että yhdistelin ne edivään heille jutut sinne, mutta sitten syötti sitä omaa sekaa. Käy toi lista, mitä mä oon White Lionista Spotifyhin tehnyt. Mä jaan sitä hieman, hieman tähän alle. Pari sanaa tulevasta. Tulevista jaksuista sen verran, että nämä järjestykset saattavat hieman vaihdella, mitä sieltä on tuleman pitää. Me tullaan puoliseiskan Mikko Kekäläisen kanssa käymään läpi Lars Urhia. Ja siinä jaksossa avataan myös Ovea Kymin kryptaan, sitten meiltä tulee Finlisi Spessu, ja sitten meiltä tulee Suomi rockia. tulee, otetaan mikä Kähköstä ja Ville Kuitustakin vähän mukaan, sieltä tulee eppunormaaleja Normaaleja ja Siakkareita. Eli kyllä tässä kaikenlaista on. Ja sanotaan myös tällä päivämäärällä, kun tätä podcastia tehdään Vistvist Erkiharju 60 vuotta, Hats off, iso tonnittelut ja paljon täytökakkua. Tässä oli kertainen Kasarilapset-podcast. Mun nimi on Vesa Wienbari. Palataan astialle. Moro!